0: Друзья, всех рад приветствовать на новом выпуске подкаста «Какой толк?». Меня зовут Дмитрий. И сегодня я бы хотел обсудить с вами такую тему, как все успеть. Очень много проектов, очень много работы вокруг суета. И как же все это разгрести и при этом не выгореть. Не хочу, чтобы этот выпуск получился такой знаете, как инструкция к применению, да, просто хочу поделиться некоторыми лайфхаками своими, которыми узнал, да, которыми многими из них я пользуюсь совсем недавно, да, и уже на себе прочувствовал, э, насколько круто, да, это все работает и действительно это, ну, помогает как-то систематизировать всю информацию вокруг и причем спасает от выгорания. В первую очередь выпуск будет полезен именно веб-дизайнерам, наверное, да, потому что я сам являюсь таковым и буду говорить именно с опыта со стороны дизайнера, как у меня это устроено и, собственно, как у меня это систематизировано. Возможно, выпуски будут какие-то ляпы, да, Не хочу сильно заморачиваться на монтаж, хочу, чтобы выпуск получился достаточно живой. Поэтому, если у вас возникнут на протяжении выпуска какие-то вопросы, либо вдруг захотите поделиться своим мнением, да, как вы боретесь с прокрастинацией и прочим выгоранием, пишите мне в комментарии, пишите в инсту, всем отвечу, со всеми пообщаюсь. И давайте, наверное, начинать. Первое, что я хотел бы отметить, да, когда вы берете дизайн-проект какой-то от заказчика, да, вам поступает какой-то заказ новый или еще прочее, всегда после брифинга вы должны, конечно же, уточнить время дедлайна, да, на какой срок именно вы берете проект, на какой срок, за какой срок, вернее, собираетесь его выполнить, потому что как бы заказчики любят э, четко постановленное время, то есть они, хотят, они платят деньги, они хотят знать, за сколько вы выполните конкретный объем работы, а, потому что бизнес это деньги, а, и бизнесмен, который не разбирается, скажем так, в дизайне и берет вас как специалиста, да, он а, хочет сэкономить, собственно, и деньги, и время, поэтому нет смысла особого как-то затягивать, нужно обозначить четкие временные рамки. И также, когда есть такая одна маленькая хитрость, ну, скажем так, когда вы выполняете какой-то проект, да, желательно, конечно, обязательно закладывать время на правки, потому что может произойти такая ситуация, что когда вы взяли проект, допустим, разработка там, небольшого лендинга, берете проект, обозначаете срок, допустим, в 7 дней, 7 дней проходит, вы сдаете проект заказчику да, и начинаются какие-то правки то есть э, правки в 90% случаев вы их получите, да, потому что э, дизайнер не должен попасть в ожидание, то есть мы делаем совместную работу и поэтому э, правки, они как правило всегда бывают и относиться к ним нужно, ну как к части своей работы, поэтому обязательно э, старайтесь закладывать время на правки э, то есть э, допустим Вы взяли какой-то проект, делаете работу, допустим, первую страницу вы отрисовываете за пару дней, допустим, 2-3 дня на нее тратите и сразу же скидываете, скажем так, готовую, ну, какой-то прототип относительный, да, стилистику вашему заказчику. Скидывайте, смотрите, насколько вы попали, скажем так, в ожидания, да, по цветам, по шрифтам, возможно, он вообще представлял себе по-другому эту работу, и уже на этом этапе вы получите какие-то замечания, то есть, возможно, замечаний будет минимум, возможно, замечаний будет, ну, достаточно много, и у вас как у специалиста будет еще, скажем так, какое-то время, да, запас времени, чтобы сделать эти правки, и вы уже будете понимать прекрасно, да, от какой отправной точки, ну, стоит действовать. Потому что, представьте, вы за 7 дней сдаете ваш макет, получаете правки, и вам еще на правки нужно несколько дней. И заказчик негодует Потому что вы пообещали готовый сайт Ему предоставить через 7 дней А вы через 7 дней Представили только макет относительно сырой, да, и получили еще какие-то правки, и все может затянуться еще на 7 дней. Из-за этого ну, могут возникнуть проблемы, недопонимание с заказчиком, да, поэтому всегда старайтесь закладывать, когда просчитываете проект по времени, сколько времени вы потратите на его реализацию, и еще немножко времени совсем на... Работу именно с замечаниями, да, на какие-то отработки и правки Плюс э, работа, конечно же, должна выполняться поэтапно, как я уже и говорил То есть э, сделали, это не значит, что вы должны задалбливать, делать какой-то один экран, да, и задалбливать заказчика Вот смотри, я сделал один блок, смотри, я сделал второй блок третий и так далее, вот смотри, форма заказа вот такая вот она будет. Нет, вы должны относительно разбить свою работу на какие-то составные части, Допустим, сделали прототип, если заказчик вам не, его не предоставил, да, потому что, как правило, заказчики сейчас а, уже более ну, прошарены в этой теме, в теме дизайна, и они просто вместе с брифом, да, когда его заполняют, скидывают вам прототип. Что смотри, вот такие вот блоки мне нужны, собственно, и как бы какая-то никакая структура сайта уже существует. Поэтому э, делите вашу работу на части То есть, допустим, если не было прототипа Вы сделали прототип, показали заказчику Сказали, вот смотри, вот такая вот структура Как ты считаешь? Он говорит, да, здорово После этого ну, вы уже начинаете отрисовку какого-то дизайна Да, там какие-то текстовые блоки Запрашиваете у него все материалы Э, Возможно, материалы он уже вам до этого предоставил и после того, как вы отрисуете сайт, ну, черновой вариант, показываете, скидываете ему, получаете правки, и уже в рамках оставшегося вашего времени вы их реализуете. И тем самым вы сэкономите время и себе, и заказчику, и не попадете в, ну, в неприятную, скажем так, ситуацию. Следующий пункт, который я хотел бы выделить да, в работе, дизайнера это именно расставлять приоритеты когда вы делаете макет да это также сэкономит вам достаточно времени а, что это значит а, смотрите не все задачи да не все а, блоки скажем так одинаково просто рисуются допустим а, блок а, там с формой заявки да, и главная страница сайта, э, как правило, ну, вы потратите на нее разное количество времени, потому что, э, как правило, главной странице отдают больший приоритет, да, и главная страница занимает большую часть отрисовки времени сайта, потому что ну, она одна из самых важных когда человек переходит пользователя на сайт то есть у вас есть там не знаю несколько секунд чтобы захватить его внимание до да, главной страницей возможно он даже не долистает ваш сайт до конца но при этом главную страницу он в любом случае увидит поэтому а, разные блоки требуют разного количества времени и для себя я вывел такую э, систему да, в разработке блоков сайта. Я не, стараюсь не делать э, дизайн именно сверху вниз, скажем так. То есть самой первой страницы, потом вторая, третья, четвертая. И так пока мы не дойдем до футера, да, до подвала нашего сайта. Э, как правило, я делаю главную страницу, трачу на нее больше всего количества времени. Затем я могу сделать, допустим, форму заявки, либо наоборот спуститься в подвал, сделать футер какой-то, подняться в середину, сделать какой-то блок с предложениями, либо там каталог, возможно, какой-то лежит. И при всем при этом сайт собирается из таких вот кусочков. Я трачу то, что можно сделать быстрее. да. Я для себя принимаю, делаю быстрее, допустим, какие-то задачи, допустим, которые делаются ну, намного сложнее, скажем так, блок каталога, да? чтобы это красиво все товары разместить, фотографии подобрать и прочее, прочее. То есть я просто оставляя на него небольшой запас времени и знаю, что, да, к этой задаче я вернусь чуть попозже, а сейчас я быстрее сделаю, и, и, допустим, другой блок. И тем самым сайт у меня наполняется с разных сторон, да, и я вижу, что какой блок, э, на на сколько процентов, скажем так, гармонично выглядит, да, или э, сколько времени остается на его реализацию. Поэтому здесь очень важно не потеряться, потому что вы можете да, тут начать, там начать, здесь э, закончить, там начать, и у вас в итоге будет все сырое. Нет, э, старайтесь э, разграничивать свою работу по задачам, да, э, ее плавно выстраивать, чтобы у вас э, там, где вы начали, допустим, да, э, старайтесь приводить это все к законченному виду. То есть не бросая на полпути. Вы можете оставить, допустим, блог, нет фантазии, у вас нет идей, как его реализовать. Оставляете, переходите на другой, но вы прекрасно понимаете, да, и думаете, он у вас находится в голове. Вот. Также не все задачи можно решить одному. К чему это я? То есть это опять же к вопросу о мудбордах, о вдохновении, о насмотренности. Возможно, ваши коллеги-дизайнеры смогут вам помочь. (coughs) Что это значит? Допустим, вы собираете какой-то блок. И так прикинули, и переделали по-другому сделали, и сделали на третий раз. Но все что-то не то. Попробуйте отойти от него, выдохнуть немножко, попробуйте посмотреть варианты в интернете, поискать какие-то мудборды, возможно, интересные, именно с похожими блоками. Возможно, у вас есть коллеги, дизайнеры, ваши друзья, которые могут вам чем-то подсказать, то есть как это все можно ну, реализовать. Не нужно из-за этого тормозиться. То есть, э, о чем я? Бывает такое, что я сам просто на на своем примере могу рассказать, когда разрабатываешь сайт, и какой-то один блок может просто не получаться. Вроде все, идея соблюдена, концепция, очень круто, очень здорово, но вот один блок не идет. Вот Вы его крутите, вертите, и он не идет просто, и все. Из-за этого э, тормозится разработка вся, то есть рушится полностью вся концепция, вы остановились, из-за того, что вы затормозились, скажем, на втором блоке, вы не можете сделать третий, четвертый, пятый. Поэтому э, старайтесь разграничивать это все. И если блок не идет, оставьте его, выдохните, перейдите на другой блок, э, делайте, занимайтесь им. Возможно, поймаете какое-то вдохновение, новую идею и вернетесь к нему. Следующая вещь, такая как мотивация, она тоже очень сильно влияет на то, как мы работаем, как мы успеваем. Бывает садишься, делаешь сайт, все здорово, вроде идея прет, все классно, но потом через какое-то время мотивация пропадает, пропадает какой-то интерес, вы забиваете, закрываете проект, занимаетесь своими делами. И начинается а, потихоньку прокрастинация, да. Вам нужно вроде делать, но вам как-то не особо хочется из-за, возможно, там какой-то блок не идет у вас, опять же, да. И из-за этого немножко падает мотивация. Здесь я как бы не могу вас вас замотивировать, направить, что давай действуй. Да и в принципе мотивация это такая вещь, она у каждого индивидуальная то есть мотивацию, вас мотивировать, то есть вы можете только вы сами да, себя смотивировать. Поэтому из такого, из своего опыта, да, я бы, наверное, порекомендовал это просто выдохнуть, встать и немножко отдохнуть. Отдохнуть, проветриться, возможно, прогуляться немножко. Очень часто скажем так, э, мотивация пропадает на старте, да, когда вы берете, взяли новый проект у заказчика, все здорово, но заказчик крупный, вы немножко волнуетесь, хотите его впечатлить, также включаете фигму, э, создаете первый фрейм, и все, и вся работа просто остановилась, и у вас вроде и здесь идея, и там идея, но как-то слишком... Скудно, возможно, э, как-то просто. Вы хотите что-то такое нереальное, но чего хотите, сами не понимаете. Из-за этого падает мотивация. Обычно э, я просто выдыхаю, э, встал из-за компьютера, пошел, прогулялся, по квартире походил, попил чаек, не знаю, послушал музыку, отдохнул, немножко разгрузился и сел заново уже со свежей головой да, и начал что-то собирать, какие-то блоки. То есть такое бывает у каждого, не нужно паниковать. Я сам на старте, когда только начинал заниматься дизайном, да, когда после прохождения курсов пришел делать реальные проекты, страх белого листа, он меня не покидал очень долгое время. Следующая, вытекающая из мотивации, да, такая штука, как прокрастинация, то есть мы прокрастинируем, но ну, это вот тесно связано с тем, что я сказал уже до, когда проект висит, время идет, заказчик ждет и вы просто не можете никак сесть за работу, у вас куча времени да, для этого, но вы тратите его не в то русло вы тратите его на просмотр фильмов, там возможно, на покушать, на погулять, у вас в голове теплится эта мысль, что да, надо садиться, надо садиться, надо делать, но когда вы стараетесь избегать всеми правдами и неправдами этого момента, когда стоит начать или, возможно, когда стоит продолжить. И здесь, как правило, Играет вот как раз недостаточность мотивации в вас да, Нету какого-то запала или заряда И также очень влияет такая штука Что вы неправильно поставили себе цель То есть цели это наше все Сейчас очень много все говорят про цели Про правильные постановки цели Там давай ставим цель и прочее то есть но очень многие неправильно ставят себе цели я честно не хочу сейчас углубляться да и рассказывать про правильную постановку цели это больше к каким-то психологам или возможно коучам просто у меня существует такая техника ну собственно психологи и коучи ее как правило предлагают да всем ну у меня такая штука она работает я беру, ставлю себе какую-то определенную цель, и эту цель разбиваю на какие-то подцели, то есть на шаги. Допустим, мне нужно сделать сайт. Можно разбивать там. Нужно сделать столько-то блоков, нужно подобрать шрифт, нужно подобрать цвет, нужно, допустим, подобрать какие-то картинки. Там нужно написать несколько статей То есть, ну, подобрать тексты те же самые Нужно его, скажем так, упорядочить все свои, Там, да, в панели слоев Нужно создать для этого все экшены какие-то Да, все заготовки и прочее И вот вы, когда вы по шажочкам начинаете идти шаг за шагом выполняя цель и отбрасывая ее, вы соответственно приближаетесь к основной цели у меня эта штука работает, поэтому я бы, наверное, посоветовал вам то же самое, и когда вы видите, просто вы можете поставить себе большую цель но не быть готовым к ней из-за этого начинается прокрастинация, из-за этого вы начинаете думать, а как же к ней подойти, как же это быстро все реализовать, и э, просто не можете даже банально начать. Поэтому обязательно ставьте цели правильно, Э, если вы умеете ставить цели, это здорово, да, если э, вы можете разбить одну глобальную задачу, намного под задач, э, тоже очень классно. Ну, если вас преследует прокрастинация, да, как нас всех в том или ином моменте, можете попробовать вот мой метод, да, постановки цели и разбить ее на какие-то подцели. Так будет намного проще. И из последнего я бы, наверное, выделил такую вещь, как многозадачность. Это то, о чем я писал у себя в Инстаграме, да, это кто, кстати, не подписан на Инстаграм, подписывайтесь. Я выкладываю там полезные статьи. Многозадачность. Я последнее время, наверное, пару месяцев как открыл для себя такую штуку, как Помадора. Я думаю, многие слышали о ней. да. Очень много существует различных трекеров задач, чтобы выполнять их по времени. Ну вот, я сколько раз... Пытался как-то с, с этими треками связать себя, да, э, как-то вот э, записывать все свои задачи именно в, э, в трекер, да, чекать, сколько времени они занимают, там, и прочее, прочее. Я ну, остановил свой взор на таком YouTube-канале, если я не ошибаюсь, называется МД. Э, опять же, в Инстаграме я давал ссылку на него. Э, видео заключ... на youtube Видео заключается в том, что парень сидит за компьютером и учится. Учится он или работает. Ну, в стадии МД логично, что он учится. Он что-то пишет, что-то печатает. Но фишка в том, что играет фоновая музыка, какая-то расслабляющая, там, шум дождя, шум костра, леса, там, неважно. И играет какая-то расслабляющая, релаксная музыка. И этот парень работает по трекеру Помадора, то есть, допустим, там разные есть временные отрезки, ну, допустим, 50 минут вы работаете, то есть садитесь за проект, 50 минут вы ему уделяете, звонит звоночек, 10, 5 минут или 10 вы отдыхаете. Отдыхаете, звонит звоночек, и вы опять начинаете работать. И вы делаете это, грубо говоря, вместе с ним, да, и это как-то, ну, мотивирует что-то, что-то делать, что-то садиться, да, и начать делать. Опять же, когда время работы у вас проходит в трекере, то есть не нужно отвлекаться, ставьте сразу себе на ноутбуке, там, на телефоны, бесшумный режим, режим «не беспокоить», да, и занимайтесь четко только работой. Когда звонит звонок, и вам трекер говорит, что пора отдохнуть – отложите все, встаньте, походите, пойдите, сходите на кухню, налейте себе воды, либо чай, попейте, разгрузите мозг, не смотрите в гаджеты, не смотрите в телефон, в компьютер, то есть постарайтесь вообще как-то разгрузиться, не знаю, посмотрите в окошко, там снег идет, деревья в снегу возможно, если вы у вас зима, если у вас лето, смотрите на деревья, на зеленые цветы, как поют птицы. И после того, как время отдыха вы придете э, обратно э, сядете за ваш проект вы немножко свежим взглядом сможете на него посмотреть Э, и возможно какие-то идеи вам придут возможно вы как-то вдохновитесь Э, и очень это очень классно Э, также помогает такая штука как медитация но опять же это вот на канале это все объединено, да, помадора и медитация, то есть звуки различные. Я вот могу отметить для себя такую штуку, что я могу в течение дня слушать какую-то музыку для медитации. Она просто играет фоном, она не напрягает и мозг, вот знаете, нет вот этой суеты информационного шума вокруг, то есть все очень классно, очень все здорово и Последнее, наверное, время, там, ну, не знаю, месяца три, я вообще засыпаю под звуки природы, то есть там шум леса, шум костра, это тоже очень классно, когда вы ложитесь, все выключаете, играет фоновые какие-то шумы, и сон прям становится отличным, это тоже как вариант помогает именно... В вашей многозадачности какой-то в, вашей, в вашем стремлении да не выгореть и все успеть все проекты заканчивать вовремя из таких вещей я бы еще наверное выделил это трекер законченных дел да назовем его так я только что из головы это придумал глядя на прошлый результат, как это вообще работает, да, глядя на на прошлый результат, то есть, допустим, делаете вы какой-то сайт, собираете какие-то блоки, опять же, есть какой-то у вас ступор, вы можете отмечать отдельно у себя где-то в блокноте, либо в трекере, либо в заметках те вещи, которые вы уже выполнили. Ну, допустим, там... Сделал там первый блок, второй, третий, э, пятый, шестой. И вы тем самым наглядно видите, э, да, сколько вы уже проделали работы, сколько шагов вы уже выполнили к вашей цели э, и сколько вам осталось. То есть вы видите весь путь уже от и до, да, и... Это тоже должно зарядить вас какой-то некой мотивацией, да, как-то сменить, возможно, приоритеты, расставить новые цели, новые задачи, и будет намного проще, ну, скажем, закончить это дело до конца. Собственно... Вот такой вот сегодня выпуск получился Наверное он Будет немножко сыроват Да, в плане подачи Но прошу прощения Как есть, все вам рассказал Надеюсь какие-то моменты Вы отметите для себя Какие-то моменты вам будут Интересны, да, возможно Какие-то моменты вы уже знали Поэтому если вам интересный, здорово, все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, он тоже будет в описании, я там делюсь различными постами, полезняшками, какими-то вещами, всем от всегда отвечаю, подсказываю, поэтому будьте здоровы и до следующего выпуска, пока!